0: Oder gegen das Yin ist einfach das Tempo, ja, dieses immer noch schneller, immer noch mehr, immer noch dichter, immer noch mehr reinpacken. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin und Gründerin des Yin-Prinzips. Das Yin-Prinzip beschreibt das Wissen um die weibliche Dynamik der Energien, das Wissen um Weiblichkeit, das Wissen um Frausein. Und zwar ging es mir da immer sehr auch darum, diesen bisschen unfassbaren, nebulösen Begriff eben greifbarer zu machen und Frauen hier ein Bild zu vermitteln und auch eine Vorstellung dahingehend, was es denn in ihrem Alltag und in ihrem Leben braucht um mehr Frau sein, leben zu können, um ihre Weiblichkeit zu nähren, um ihre Weiblichkeit zu stärken und auch diese innere Verbindung zu ihrem inneren Frau sein einfach auch zu stärken. Dem habe ich viel meines Lernens gewidmet, dem habe ich viel meines Forschens gewidmet und natürlich fließt hier auch die Erfahrung, ja, von 20, 25 Jahren schon bald ähm, dessen hinein, was ich als Seminarleiterin und Coach einfach auch mit den Frauen immer wieder erfahre. Nun, heute mag ich dir so ein bisschen die Basics vielleicht auch mal erzählen, was denn eigentlich so die Stolpersteine und Hürden sind. Es gibt so für jeden Bewusstsein ein paar Rädchen, die ineinander greifen. Und in diesen Rädchen, das ist einfach für das jeden Bewusstsein all das, wo es eine gewisse Wachheit braucht, wie die inneren Mechanismen, die wir so haben, vielleicht sogar unbewusst. Zugreifen und uns irgendwo hintragen. Denn fehlt das Yin-Bewusstsein, dann werden diese Rädchen des Yin-Bewusstseins, die uns ja eigentlich gut durch den Tag bewegen sollen, ganz schnell zum Hamsterrad. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Rennen im Hamsterrad ist äh, ganz schnell erschöpfend, macht überhaupt keinen Spaß, man verliert die Lust und man verliert die Lebensfreude und irgendwie fragt man sich recht bald einmal ja, wozu denn das eigentlich alles? Und ich habe einfach gelernt oder ich vertrete schon ein Konzept, dass wir Frauen ganz viel machen können im Leben, dass wir Frauen ganz viele Chancen und Möglichkeiten haben heutzutage, viel mehr natürlich wie die Generationen vor uns und junge Frauen heutzutage auch mehr als ich das hatte. Ich bin jetzt Mitte 50 und als ich jung war, ich hörte von meinem Vater schon noch so einen Satz wie, wozu studieren, du wirst ja mal heiraten. Also solche Sätze sind hoffentlich bald nur mehr Vergangenheit, <lacht> aber Frauen haben es dennoch nicht immer ganz leicht, weil natürlich hier das Rollenbild fehlt, wie denn das nun alles zu schaffen ist und wie wir uns denn tatsächlich ein Leben kreieren, ein erfülltes Leben, ein glückliches Leben, ein Leben, in dem wir uns auch selbst verwirklichen, ein Leben, das wir entlang unserer Talente und Gaben, entlang unserer Werte und Bedürfnisse definieren, ja, wie wir uns das gestalten können. Das Schöne an der Geschichte ist, dass wir diejenigen sind, die das alles ausprobieren können. Dass wir diejenigen sind, die das neu gestalten in eine Zukunft hinein. Das Ungünstige an der Geschichte ist, dass es manchmal anstrengend ist, hier aus diesen alten Trampelpfaden auch auszusteigen, für neue Wege, oftmals als Pionierinnen unterwegs zu sein, Wege nicht zu kennen, auch manchmal umdrehen zu müssen. Aber das ist halt so ein bisschen ja das Prinzip hinter Wandel, Veränderung und Wandelzeit. Aber wie gesagt, diese Veränderungszeit die braucht es definitiv und die will sich auch uns Frauen zuwenden. Da sind schon ganz viele Zeichen auch günstig für uns gestellt, wenn es auch noch schon ein Weg ist und wenn es auch dort und da noch den Atem braucht. Aber allem voran braucht es eben dieses Yin-Bewusstsein und dem habe ich meine Arbeit gewidmet. Das kann jede Frau von mir einfach abholen. Sei es auf den vielen Kanälen von Social Media, aber natürlich auch durchaus im Wissen im Rahmen meiner Yin-Akademie. Da biete ich die Kurse und Seminare an, nicht zuletzt einfach auch diesen Gesamtkurs, der über längere Zeit geht und wirklich alle Lebensfelder des Alltags betrachtet, sodass wir auch einen guten Blick dafür bekommen, was es eigentlich braucht, und wo denn die Gestaltungsmöglichkeiten für uns Frauen in unserem Leben, in unserem Lifestyle am Ende dann schon sind. Denn ähm, auf den ersten Blick mag es manchmal so ausschauen, wie soll man es verändern? Kann man überhaupt was verändern? Alle anderen können, nur ich kann es nicht. Aber das kann ich dir aus meiner Erfahrung garantieren und auch aus meiner Erfahrung, an der Stelle dir den Mut machen, dass Veränderung möglich ist. Also, an welchen Schra Schräubchen muss man denn hinschauen? Eines der ganz großen Themen ist natürlich dieses Leistungsprinzip. Leistungsprinzip ist sehr yangisch, yang, um das in meiner Sprache zu formulieren, und yang verbraucht yin, und Yang holt uns aus dem Yin ins Yang hinein. Das heißt, wenn wir selber als Frauen sehr Yangisch unterwegs sind, dann fahren wir den inneren Yang-Level auch hoch, und der innere Yin-Level, der hungert vielleicht ein bisschen. Vor allem, wenn wir nicht so bedacht daran sind, wie kann man denn die innere Yin-Energie auch regelmäßig wieder nähren und dafür sorgen, dass hier... Das Reservoir nicht leer wird. Denn klar ist, wenn wir ins Defizit gehen, dann ist das wie Schulden machen in unserer Yin-Energie. Ja, dann sind wir im Minus. Und die meisten Frauen kennen das, ja, Männer natürlich auch, aber ich spreche halt hier mal von Frauen. Und dann ist es so, dass die Gesellschaft tickt nicht unbedingt Yin freundlich. die Umgebungsenergie ist eher yang, ja, auch unsere Gesellschaft ist eher yangisch, die kann gut mit yang, das Problem ist immer das Yin. Und dann geht uns alleine schon dieses Bewusstsein verloren, dass wir, wenn wir schon im Minus sind, nicht nur aufs Null zurück. Ähm, müssen, sondern in ein Guthaben. Das heißt, wir müssen wieder jenen als Vermögen, als Energievermögen auch wieder aufbauen, damit wir es vermögen, im Alltag tatsächlich den Alltag so zu gestalten, dass er uns nicht erschöpft, dass er uns Freude macht und dass wir nicht immer ständig dem Leben nachrennen. Also hier ist ganz viel rund um das Leistungsprinzip, hinter dem Leistungsprinzip natürlich steckt ein altes Muster, leisten, um Anerkennung zu bekommen. Das ist ein Antreiber, den wir alle gut kennen. So tickt unsere Gesellschaft, so tickt Schulsystem, so tickt Belohnungssysteme, so tickt auch leistungsgerechte Entlohnung, wo eigentlich die individuelle, das individuelle Wesen viel zu, wenig berücksichtigt wird, Man, es wird alles über einen Kamm geschert. Und ich sage ja auch immer, jen prinzip ist schon auch eine Lehre für das Bewusstmachen eines Individualismus. Ja, es ist sozusagen ein Individualitätsprinzip auch, den Frauen auch Mut zu machen, für ihr ganz individuelles So-Sein, wie ihr Wesen eben tickt. Aber damit meine ich nicht, sich zufrieden zu geben in einem ungesunden So-Sein oder in ungünstigen Rahmenbedingungen, sondern prinzipiell hat jedes Wesen zunächst mal aus der Stärke und Präsenz heraus eine Grundanlage. Und dann ist es erst so, dass wir im Laufe des Lebens, im Laufe des Alltags von dieser Grundanlage unsere Wesensanteile wegdrücken, unsere Wesensanteile zurückstellen, unsere Wesensanteile auch nicht leben. ja Und da einfach auch viel von uns selber ja, zerlegen, zurücklassen, wie auch immer. Und dann wundern wir uns auch noch, wenn wir das Gefühl haben, wo bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wo ist mein Zentrum? Wo ist mein innerster Wesenskern? Ich habe keine Verbindung dazu. Ja, also Leistungsprinzip, Anerkennungsprinzip, dem gilt es ganz wach gegenüber zu sein. Dann ist ein anderer Aspekt sehr, dass wir als Gesellschaft keine Sein-Gesellschaft sind, sondern eine Tun- Gesellschaft. Wir finden uns ganz viel in Mustern der Aktivität, wir machen ganz viel, wir tun ganz viel und wir sind einfach zu wenig. Nimm einfach auch mal das Thema Wochenende, allein die Frage was machen wir am Wochenende, was hast du am Wochenende gemacht einfach nur zu sein, einfach nur mal nichts zu tun, das erscheint uns dann schon zu wenig oder man bekommt ähm, ein schlechtes Gewissen oder auch Urlaube, in denen ganz viel getan wird, Aktivität reingepackt, um möglichst viel vom Urlaub zu haben, zu bekommen aus dieser Umtriebigkeit heraus. Und auch hier muss man dann sagen, ja, am Ende achten wir viel zu wenig auch hier auf Sein und im Sinne von regenerieren, ich weiß zum Beispiel aus meiner Arbeit, dass durchwegs Urlaubszeit anstrengender, stressiger ist wie Arbeitszeit für viele Menschen. Wir kompensieren es mit Belohnungsprinzipien dessen, was uns Freude macht. Wir kompensieren es mit Gemütlichkeit von gut essen bis gut trinken. Wir kompensieren es vielleicht sogar mit, sich etwas leisten zu können, ob das jetzt Einkäufe sind oder ein Umfeld. Aber, was ich einfach so aus meiner Arbeit sagen kann, auch nachgemessen, du weißt ja vielleicht, dass ich ähm, manches gerne tracke mit entsprechend technischen Hilfsmitteln, mh, dass Urlaubszeit für die meisten Menschen, Frauen, anstrengender, stressiger ist als eben, Arbeitszeit, also der herkömmliche Lauf der Tage während des Jahres. Dann ein anderer ein ungünstiger Aspekt aus dem Yin oder gegen das Yin ist einfach das Tempo, ja, dieses immer noch schneller, immer noch mehr, immer noch dichter, immer noch mehr reinpacken. Ja, wir versuchen ständig ähm, ökonomischer zu sein mit der Zeit. Zeit zu sparen, Zeitressourcen zu generieren. Wir spulen Podcasts in schneller gesprochener Sprache ab. Selbiges mit den Filmchen auf den verschiedenen Anbietern des Internets, wo wir uns halt Filme anschauen, spulen wir es in einer schnelleren Geschwindigkeit wieder Ursprungsgeschwindigkeit ab, um Zeit zu sparen oder sich noch mehr anschauen zu können. Das ist schon ein Problem, denn Schnelligkeit ist definitiv der Rhythmus des Yangs oder auch wie wir im Sprachgebrauch drinnen haben, ich muss noch schnell dieses oder jenes tun, die Welt retten <lacht> um bei diesem Lied zu bleiben, ja. also dieses ich muss noch schnell oder ich gehe noch schnell dorthin oder ich gehe noch schnell einkaufen, ich muss noch schnell äh, die Schuhe wechseln, also schnell ist ein ganz selbstverständliches Wort in unserem Sprachgebrauch geworden, aber auch an der Stelle für dich, jedes Wort trägt auch Energie. Und da fließt halt dann auch etwas in unser Wesen zurück, was als energetisches Muster schnell formuliert. Und natürlich sollten wir schauen, dass es nicht nur gesprochene Sprache ist, sondern dass wir auch in der Gestaltung unserer Tage unserer Zeit die Dynamik von langsam auch haben oder auch das Tempo ganz bewusst rausnehmen nicht nur in dem wie wir uns selber bewegen sondern ich sage schon auch mal das Tempo in der insgesamten Dynamik ja auch in das Tempo vielleicht dass wir uns einander erinnern an eine gewisse gut tuende Langsamkeit ich meine, wo ist denn das Problem, wenn ein Auftrag erst zwei Tage später geliefert wird, wenn eine Mail erst den einen oder anderen Tag später beantwortet wird, wenn eine Arbeit, die vielleicht für heute zugesagt wurde, aber dann doch, dann doch erst morgen oder übermorgen abgegeben wird. Wir sollten alle ein bisschen sowas werden wie Fürsprecher der Langsamkeit, Fürsprecherinnen, für Sprecherinnen auch des Innehaltens. Damit meine ich nicht immer nur das Nichts tun ja, oder stehen bleiben in den Prozessen, sondern schon dieses bewusste, präsente Innehalten. Denn das Tempo und die Geschwindigkeit und die Schnelligkeit sind halt schon in unserer Zeit ungünstige Geister, die uns da begleiten. Und dahingehend sollten wir einfach wach und achtsam sein. Wie können wir einander Gutes tun, indem wir das Tempo wieder rausnehmen? Ich habe ja immer wieder mal, spreche ich das auch aus, ne? zu Beginn meines Berufslebens, das in etwa ja, noch keine 30 Jahre zurückliegt, ähm, dazu mal, gab es doch sowas wie Briefe. Ja, also da hat dir ein Kunde einen Brief geschrieben, meinetwegen mit einer Beschwerde, Reklamation, und den hast du mal gekriegt und bis der dann da war, dann hast du ihn einmal aufgemacht und vielleicht musste er sogar den einen oder anderen Tag liegen bleiben, bis man den mit dem Vorgesetzten besprechen konnte und sich auch eine überlegt hat, wie man dann jetzt antworten wird. Und dann wurde ein Antwortbrief geschrieben und den wollte dann der Vorgesetzte meistens auch noch einmal lesen, damit er ja wieder neu geschrieben werden kann. Wie auch immer, was ich damit sagen will, ist, selbst im Haus brauchte er ein bisschen Zeit und dann wurde dieser Brief wieder auf die Reise geschickt, zur Post getragen, Briefträger ausgetragen und dann kam er wieder. Also allein wie wohltuend auch Arbeitsprozesse eine gewissere Langsamkeit bekommen hat. Nun, was schon klar ist, die Zeit des Briefeschreibens ist vorbei. Wir haben eine andere Korrespondenz und stehen auch andere Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung. Das ist ja auch gut an weiten Strecken unseres Lebens. Aber ich denke, wir sollten vielleicht alle, die wir uns auch ein bisschen mehr Langsamkeit wünschen, weil wir halt wissen, dass dieses schnelle Tempo sehr ungesund ist, dass wir da auch schauen, wie können wir uns da gegenseitig Gutes tun. Dann ein anderes Wort, was ich an der Stelle gerne einbringen möchte, ist einfach das Wort Stress. Das könnte man jetzt direkt an das Thema Zeit, klar, anfügen, weil viele Menschen Stress direkt mit Zeit auch koppeln, aber Stress macht am Ende dem Körper alles das, was ihm nicht gut tut. Ja, und mit ähm, Yin-Prinzip beschreibe ich so etwas wie die Pflege eines guttuenden weiblichen Bewusstseins. Ne? Und Stress ist wirklich ein Feind des Jens. Stress, zunächst mal muss man das einfach auch aus der Evolution sehen, Stress war im Prinzip schon ein Diener des Menschen, dahingehend, dass wenn der Mensch Stress empfunden hat, als Reaktion Adrenalin ausgeschüttet hat, das Blut in die Extremitäten hineingeflossen ist, in die arme Beine und so ermöglicht hat, die ganze Energie dort zu haben, für das, was es vielleicht braucht, den Kampf oder den Flucht oder mit dem Säbelzahntiger. Ja, und auch hier haben wir wieder so ein Update in unserer Zeit. Mittlerweile umgeben uns ja ununterbrochen die Säbelzahntiger und wir sind ständig im Kampf, wir sind ständig auf Adrenalin und die Energie ist ständig in unseren Extremitäten, wir sind ständig auf hab 8 im Kampf- oder Fluchtmodus, aber halt in dem Update der modernen Zeit und der Körper vor allem empfindet ständig Stress. Und die Ursachen für Stress sind einfach auch ganz vielfältig. Ja, Also alles, was wir unter dem Begriff Stress zusammenfassen können, ist tatsächlich das, was einem guten, gelebten, weiblichen Leben entgegensteht, weil der Adrenalin, das hohe Adrenalin, direkt auch mit dem vielen Yang, ne, flüchten und kämpfen, ist ja beides Yang, ähm, in Zusammenhang steht und auch gegenwirkt dessen, was wir einfach brauchen, um eine gute Yin-Energie zu halten, ne, auch auf der hormonellen Ebene. Adrenalin ist nicht wirklich günstig für Oxytocin und Oxytocin wiederum ist jener Hormon, das uns unterstützt, bei Verbindung, also ins Miteinander zu gehen, Nähe aufzubauen, Verbindung zu machen. Aber auch Oxytocin unterstützt direkt den Yin-Level. Das ist ganz eng beieinander, Oxytocin und Yin, in der Relation, wie es für uns wirkt in unserem Alltag. Deshalb, also Stress ist wirklich etwas, was wir vermeiden sollten, jetzt nicht nur aus dem zeitlichen Aspekt heraus. Es gibt ja auch den emotionalen Stress. Ja? Auch hier zu sehen, was macht mir emotionalen Stress. Und da geht es einfach auch nicht darum, dass wir das runterschlucken oder wegdrücken, denn weder runtergeschluckt noch weggedrückt verschwindet die Energie von Stress, sondern sie ist nur scheinbar im Moment im Zaum, aber in Wirklichkeit bäumt sie sich irgendwo im Hintergrund auf und kommt um die Ecke zu Zeitpunkten, wo es uns wirklich nicht gut tut und beschäftigt uns dann umso mehr. Aber insgesamt geht auch der emotionale Stress natürlich direkt auf unser Yin-Level. Und wenn man dann noch weiß, dass Emotionen ganz nahe mit den Meridianen zu tun haben. Meridiane wiederum, sowohl gibt es welche, die Yin-Meridiane sind und welche, die Yang-Meridiane sind. Und wenn wir dann Emotionen haben, die quasi unseren Yin-Meridian blockieren, dann blockieren wir an dieser Stelle auch wieder Yin-Energie. Also wenn wir, warum auch immer, sehr an der Angst verhaftet sind, dann hat das mit dem Nierenmeridian zu tun, und der Nierenmeridian ist halt einmal ein Yin-Meridian. Ja, bedeutet, hier fließt die Energie nicht kraftvoll, und an der Stelle blockieren wir die Yin-Energie. Wenn wir dann an anderer Stelle in unserem Leben nicht ausreichend fürs Yin sorgen, oder viel zu sehr im Yang unterwegs sind, dann bauen wir da eine weitere Baustelle auf. Ja, also Stress gibt es wirklich in vielen Aspekten. Stress verursacht zum Beispiel auch ein ungesunder Lebensstil. Und vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was es, wie der Körper eigentlich reagiert, was man auch unter Stress zusammenfassen kann. Zum Beispiel, ein kranker Körper hat mit der Krankheit, egal wie geringfügig sie jetzt ist, einfach Stress. Und wenn dann ähm, wir Frauen als ein bisschen krank, das nicht ernst nehmen, dann vielleicht so weiter tun, wie wenn nichts wäre, weiterarbeiten, uns die Ruhe nicht geben, die Gesundung nicht geben. Oder es gibt sogar einen anderen Aspekt, den ich auch oft beobachte, gerade in meiner spirituellen Bubble, wenn Frauen sich nicht gut für sich sorgen weil sie zu viel ablehnen, was dem Körper Erleichterung schaffen würde, und ihm dann zu sehr manches zumuten, hat der Körper auch Stress. Also zum Beispiel Kopfschmerzen. Also ich nehme einfach, wenn ich Kopfschmerzen habe, schon auch eine Kopfschmerztablette oder weiß mir mit anderen Dingen zu, zu helfen, auch durchaus mit Aromatherapie. Aber ich sorge dafür, dass mein Körper nicht zu lang mit Kopfschmerzen gestresst wird, weil ich dann weiß, es verändert sich sozusagen der Puls, es verändert sich die Herzfrequenz, all diese Dinge und am Ende mündet das in etwas, was wir als Stress bezeichnen und Stress geht zulasten der Yin-Energie. Dann gibt es natürlich auch ungünstige Verhaltensweisen in unseren Alltag hinein, was dem Körper Stress macht, zum Beispiel, wenn wir zu viel Alkohol trinken, ne? Alkohol macht Stress, wenn wir zu viel Kaffee trinken, Kaffee macht Stress. Eigentlich müsste ich das zu viel sogar weglassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich bin ja da auch immer milde mit den Frauen und ich selber mag ja auch mal ein Glas an und ich selber mag ja auch die ein oder andere Tasse Kaffee mal, wenn es gerade so passt. Aber grundprinzipiell muss man sagen, beides ist für den Körper Gift sowieso Und im Sinn des Yin zweimal. Weil es einfach auch hier wieder den Stresspegel erhöht. Und das geht zu Lasten des Yins. Im einen Sinn, dass es quasi Yin verbraucht. Und im anderen Sinn, dass wir statt etwas zuführen, was gut fürs Yin ist, etwas zuführen, was schlecht fürs Yin ist. Und das Yin in seiner Regeneration sogar blockieren. Na, auch das. Dann auch im, im, im Bereich der Ernährung, ganz klar, gibt es auch in der Ernährung, wenn wir es falsch machen, so etwas wie Stress im Körper. Zum Beispiel zu spät am Abend essen, das leuchtet ja noch viel Menschen ein, weil wir es vielleicht spüren, indem wir nicht so gut schlafen ja, oder der Körper einfach den Ruhepuls ja nach oben trägt und uns das nicht zur Ruhe kommen lässt. Auch das geht zu Lasten des Jens energetisch, also auf Körper, Geist, Seele Ebene. Das wirkt immer alles ineinander. Was viele nicht wissen, ist zum Beispiel, lasse ich das Frühstück aus und gehe hier in einen Hungermodus, auch wenn ich keinen Hunger empfinde, für den Körper ist es Hunger, ja, dann schüttet der Körper in der frühen Stresshormon aus, nämlich das Cortisol, um so diesen, Hunger, diesen Hungerzeitraum zu überbrücken. Und das tut an der Stelle eben auch wieder nicht gut. Im Sinne von zulasten des Jens. Also du siehst schon, man kann ganz viel mit Lifestyle machen, man kann ganz viel mit dem machen, was ich zu mir nehme, was ich esse, was ich trinke. Und dann, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist einfach auch das Milieu. Ich habe ja schon oft darüber auch gesprochen, dass die Umgebung was mit uns macht. Und das kennst du. Ja, wenn du bei Menschen bist, die dir gut tun weiß nicht hast vielleicht irgendein schönes Seminar besucht ein Frauenretreat eine Meditationsrunde einen Frauencircle wie auch immer dann fühlst du dich wie energetisiert ne? aufgeladen nach oben gepusht und umgekehrt es gibt genauso gleiche Umgebungen die dich wirklich runterziehen die dich Energie kosten und da muss man auch erkennen das ist jetzt nicht unbedingt Yin und Yang aber es ist ein Yin-Bewusstsein. Yin schwingt sehr hoch. Ja, bedeutet nicht, Yang schwingt niedrig, aber Yin schwingt sehr hoch. Und wenn wir uns runterziehen, runterziehen lassen auch, dann ziehen wir uns auch in unsere Yin-Energie runter. Also deshalb macht Umgebung auch etwas mit uns. Aber es gibt auch die andere Umgebung. Du kennst das vielleicht, du gehst in ein Kaufhaus oder ein Einkaufszentrum ja, und wenn du vielleicht ein bisschen so wie ich tickst mich nervt das mich strengt das an ich fühle mich dabei nicht wirklich wohl es kostet mich am Ende Energie ja ich bin sogar mittlerweile so wenn ich hier aus meinen geliebten Tiroler Bergen irgendwo in eine Stadt muss also nach zwei Tagen Stadt strengt mich diese ganze Umgebungsenergie, das ganze Milieu dort an. Aber umgekehrt, habe ich die Möglichkeit in der Stadt, in einen Park zu gehen, ja, dann macht das auch was mit meiner Energie. Das nennen wir Milieu. Und aus der Ebene der ähm, wie soll ich sagen, Forschung, die, die mit Milieu arbeiten, das kennt man aus, von von Physik- oder Chemikern, eher Chemikern, glaube ich, die so in den Schalen Trägerflüssigkeiten haben und eine Zelle, Zelle drinnen. Um an der Zelle Veränderung zu bewirken, verändern sie nicht unbedingt die Zelle. Ja, es genügt das Milieu, so nennt man das in dem Fall auch, also die Trägerflüssigkeit zu verändern und dann erzählt, äh, verändert sich die Zelle. Und am Ende sind wir alle ein bisschen Zelle in unserem Milieu. Du siehst also, all das sind so die wichtigsten Rädchen. Es gibt dann noch ganz, ganz viele andere Feinrädchen, die genauso wichtig sind, weil ich finde immer, also zumindest ich in meiner Arbeit mit den Frauen in den Coachings, wenn ich jetzt da nicht gleich was so finde, um an einem Rad zu drehen, um es günstiger im Gestalten Alltagsgestaltung der, für die Frauen zu machen, ist für mich immer schon wichtig, dann auch in der Tiefe noch einmal weiterzugehen. Wo begegnet uns Yin-Bewusstsein denn noch? Wo ist uns Yin-Weisheit denn noch dienlich? Und ähm, das alles und viel mehr natürlich erzähle ich in meiner Yin-Akademie das habe ich geparkt in meiner Yin-Akademie als Wissen, alles mal dorthin sortiert und in Häppchen zerlegt, sodass die Frauen sich da schlau machen können und aus der Selbstreflexion heraus mit oder ohne meine Begleitung in ihr Leben hineinfließen können. So, Das war für mich hin zu dir ein bisschen Erinnerung, warum ist Yin-Bewusstsein wichtig und an welcher Stelle hakt es, wenn, wenn das Yin-Bewusstsein fehlt? Denn ich meine, um neue Rollenbilder zu kreieren, ist es unumgänglich, dass Yin-Bewusstsein, Bewusstsein für Weiblichkeit selbstverständlich wird. Dass wir als Frauen es vorleben, wie man Weiblichkeit stärkt, wie man Weiblichkeit nährt, wie man Weiblichkeit lebt und sie wirklich auch vorlebend, sichtbar und begreifbar macht. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese halbe Stunde wieder Inspiration in deinen Alltag war. Schreib mir gerne, wenn das so war. Wenn es dir gefallen hat, empfehle doch bitte den Podcast auch weiter, teile ihn auf Social Media. Das ist das, wofür wir hier unsere unentgeltliche Arbeit auch machen, in der Hoffnung, dass die Wertschätzung, ihren Ausdruck im Weiterreichen bekommt. In diesem Sinn sage ich dir Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön für das Kostbarste, was du mir schenken konntest, nämlich deine Lebenszeit und auf bald wieder hier in jen magazin